0: 你好，我是吴佩英，资深心理师。这里是心理师谈暗灰人性，陪你探讨黑暗又苦涩的人生，找回心灵的甜蜜。这一集节目，我们将接续着上一次我们所探讨到的心理时事，关于十四岁少女她的网络交友的情况。有很多家长其实都会很想知道，对于跟孩子之间网络交友或者是网络使用这件事情，我究竟该怎么保护好我的孩子呢？我究竟要怎么做，才不会让孩子又一直觉得受到限制？他那个权衡的标准到底在哪里？所以，如果你现在是青少年的家长，或者你现在工作的对象是青少年，那我想，首先第一件事情，就如同我们在上一集所探讨到的，青少年的心理发展阶段，你已经搞清楚了吗？好，接下来呢，第二件事情，我想是在所有面对孩子的教养里头，最重要的一件事情是，你。能不能先将你的恐惧、不安安顿好？其实有时候啊，我们要跟孩子沟通，为什么我们会说沟通最重要的是，我们希望在这个谈话过程之后可以促成改变。但是，当我们的沟通的起始点基本上已经是你的焦虑、恐惧跟不安的时候，很快的孩子会觉得很有压力。那这个时候，他就会心生防卫，对于你所有讲出来的每一件事情，他都觉得你是不是在嫌弃我不好？你是不是又在管我了？其实说真的，当父母看到这样的新闻，心里不恐慌，我想是骗人的。但就是因为有恐慌，代表的是我们很在乎孩子，而这个恐慌会成为阻碍我们跟孩子靠近。最大的阻碍。那么，这时候我们就可以跟自己的恐惧好好的对话。你能不能问问自己，这么多的担心害怕是什么？是不是担心自己失去了孩子？是不是担心自己没有做好父母的角色？那又是什么常常让你觉得你可能会失去孩子或？可能做不好父母的角色呢？是不是你很害怕的是外界的眼光？是不是你很害怕的是孩子不再愿意亲近你，一直把你阻隔在门外？这样子的经验对你来说熟悉吗？其实我们都在教养孩子的过程当中。某种程度的会显现我们童年的某一些阴影，或者某种程度的去补偿了我们童年没有受到的那个你认为足够好的教养。所以有很多人在跟孩子相处的时候，会发展出某一种所谓强制性的照顾。为什么叫强制性的照顾呢？就是他会希望所有孩子的事情都由自己一手包办。他会希望孩子所有的呃言行举止啦，啊、呃，生活当中所有琐碎的事情都可以跟自己报告。他希望可以具精明义的知道孩子的呃身心的状况等等的。但为什么他会这么需要全面性的掌握孩子？其实那个背后往往就因为他小时候有被忽略的经验。所以谈到这里，我其实想要跟。大家谈的一件事情是，有时候我们在教养当中啊，过度关注与缺乏关注这两种行为，都会将孩子给推开了。那么我该怎么知道我是不是对孩子过度关注了呢？其实有时候我都会直接问父母一个问题哦，就是你能不能去评估一下，你身为。呃，妈妈的那个电力表、哦、如果假设我们有一颗电池，然后它的电力表会是多少呢？你觉得零帕到一百帕，你觉得有多少？再来就是你觉得你当老婆的这个电力表有多少呢？为什么要这样问？其实这个灵感呢、啊，来自于我其中的一个学生。我这个学生他其实已经二十出头岁，自己已经有工作了。然后他也做了一个自由工作者的一个工作，我觉得还蛮厉害的哦。大学毕业，你就有办法做这样子的一个，嗯，不需要进到公司体系，然后自己接案。那他其实就告诉过我说，他跟他的妈妈相处有很大很大的压力。他觉得他妈妈太好了，怎么好法呢？那种好是，呃，当他回到家。如果他开着笔 电， 他在工作的时 候， 妈妈就会切了水果过 来， 然后跟他 说：“ 哎， 吃水果 哦， 不要让自己太累 哦。” 然后我在旁边我听了就觉 得， 嗯， 这个妈妈听起来很好 啊， 怎么了 吗？ 啊， 可是他这个时候他就 说：“ 可是老 师， 你知道 吗？ 当我只是就是可能鼻子过敏打个喷 嚏， 我妈妈就从远远的拿着一件外套就跑过来披在我身 上， 我每次都觉 得。” 为什么他要做这件事情啊？为什么他不能把我当一个二十岁的呃女儿来看待呢？他其实对于妈妈这种很无微不至的照顾当中，他感受到一种紧迫盯人的感觉。这个紧迫盯人会让他很想要逃离这样子的环境。那当然，因为他二十岁了嘛，所以他其实是有能力去赚钱跟搬出去，然后去寻找自己想要过的一种生活方式。但对青少年，他可能就没有办法去透过搬出去这个动作去逃离这种过度关注或紧迫盯人的感觉。其实也是这个学生，他让我知道说，他感受到。他妈妈身为太太的那一个电力，估计只有20趴吧。但是身为妈妈的电力总共有120趴。他说：“其实真的一点都不夸张。”所以假设你觉得自己好像不小心落入了所谓过度关注的这个范畴里，那你可以帮忙自己好好的醒思，究竟你跟另一半。你们的伴侣关系发生了什么事呢？你们对于教养这件事情，你们有同步吗？你们有共同去讨论吗？还是你都觉得只有你在超凡呢？那你这个只有你在超凡的状态，你能不能邀请你的另一半跟你共同去思量，怎么样共同面对孩子的教养问题？我觉得很重要的是伴侣彼此之间的共同合作。在这个时候，你会会非常的需要它。好，接下来呢，再跟大家探讨一下缺乏关注这个部分。其实你知道，有很多成年的案主，他们常常会告诉我一件事情是：我觉得我父母平时都没在管我啊，我想做什么，他们也不过问，那他们也没什么参与。但是每当他们出现，他们就是一定要管我、限制我。有时候我看这样子的一个成长模式啊，我通常都比较把它归类在缺乏关注的范畴里头。也就是孩子其实从你身上一直以来都很难获得，不论是呃课业上的引导或者人生方向的引导，更不用说在情感上的一个支持。如果孩子都得不到这些东西，但是他成长上又很需要，那他自然就会去找自己的一个精神指标。那这些精神指标很有可能他们比较容易从网络上去取得，而这个时候你再出现来限制他们，对他们而言就会变得有一点奇怪或有点唐突，他就会觉得你之前都没有在教我。的情况下，你为什么现在读完宝书来说要教我，然后又要拿走我认为最重要的东西？那通常这时候就会产生了极大的亲子冲突，会让关系变得非常的紧张，所以我才会在最前面开宗明义就说，其实很重要的，请先把你的恐惧不安给安顿好。那你恐惧不安先安顿好了之后。你个人，好，身为一个父母，你的内在的心思，那种不会因为恐惧而绑架你的理智，你的心才能够打开来，你才可以比较愿意用一种理解跟好奇的感觉去靠近孩子的世界。不然你就会用你自己的视框去框住孩子，认为身为一个学生，你就是应该念书，你怎么可以沉迷于网络呢？你就会开始给孩子非常多的教条了。所以我们刚刚提到了第一点，青少年心理发展阶段，你要很了解。第二点。把恐惧不安先安顿好，而将这当中，我谈到了呃过度关注跟缺乏关注的状态。那第三点呢，其实就是延续刚才第二点，我刚刚所说到的教条、教条这些东西，我也想邀请你，能不能也检视一下你自己身上有什么样的毒性教条？哦，毒性教条这个呃内容其实已经蛮被广泛讨论了。这个是来自于一个作者叫做 Alice Miller， 他的著作里头有一本书叫做《都是为你好》，他有提到很多城府不移的家庭规则啦。他认为这都是一个让孩子有一些呃很强的身心压力，甚至是会有身心暴力的一种毒性教条。但是你知道，其实这个毒性教条它真的非常的潜移默化。例如他自己就讲到了七点哦，第一点是对需要人照顾的孩子而言，成人就是他们的主人，所以我是为你好，我说了算，你就应该听我的。这其实就是首要的毒性教条，他会去呃侵蚀一个孩子想要成为他自己。那我们前面第一点其实就讲到了，就是青少年的发展阶段，在这个时候最重要就是自我认同，他会想要长出自己，可是毒性毒性的教条其实就是扎扎实实的，让他们没有办法这么做。好，然后再来第二点，成人向上帝可以决定是非对错哦，就算我是爸爸，我是妈妈。我做错了又怎么样？但你孩子，你绝对不能错。我做错了也是不小心的，你你也没有办法来评价我。好，其实再说的是，如果成人不一定愿意为自己做错的事情来承认错误，说真的，孩子也很难从自己的行为当中去认错，甚至去学到如何去宽恕他人。好，所以。孩子这个时候，如果他一直很喜欢网络，那他就会觉得说：“我喜欢网络，就我喜欢网络到底有什么错误的呢？你说我错，我就错吗？哦，那孩子就会跟你打起来了。”好，那再来，孩子要为成人的愤怒负责，或者是第四点是父母犯错可以免受责难。好，然后第五点是孩子。在生活中独立，对权威的父母来说是一项威胁啊、哦，所以其实我们才会一直在说，为什么青少年时期那个亲子冲突往往很容易扩大，多少都有一些，多少都有一点，就是呃，权威父母他的恐惧不安在里面，因为在那个时候，孩子想要去发表他自己的想法，去表达他自己的需求了嘛，所以父母就会在这里。倍感威胁。那还有第六点哦，孩子太好强的个性要及早化解才好，也就是孩子绝对不能长出自我啦，长出自我的孩子就是坏孩子。好，第七点，对孩子的管理要早在他们不知道的时候就开始了，所以压制、控制或者是操控孩子的思想。都会是这一些毒性教条里头特别去提出来的一个内容，所以除了这些教条之外啊，很多父母身上也会有很多的应该跟必须，这些信念也好，教条也好，其实都很值得我们重新去反思，因为很有可能就是这些信念。跟呃教条导致我们心里头有很多的恐惧，而因为恐惧，我们就很容易长出很多的控制，就很难去理解到孩子是一个正在长出他自我的个体。他其实很渴望被理解，他其实很渴望被保护也好，被引导也好，甚至被尊重。好，例如我们最常见的很多的。那个信念就是对孩子的教养必须哦，必须哦，必须被社区啊、邻居啦，甚至我自己的父母啊、和爷爷奶奶啊都给赞同了，那我才是一个好父母。哦、呃，这真的是一个非常困难的一个事情哦。我最近在看一部影集，我觉得很可爱，就是最近很当红的。Emily in Paris， 哈、哦，我好喜欢这个很可爱的影集。虽然说它，呃，基本上就是一个欢乐喜剧，嗯、哦，但是我印象很深刻的是 ，Emily 在里面，她是一个美国人，她进到了一个法国的，呃，就是工作环境，然后巴黎的社区里头，然后 Emily 她就带着美国人的其中一个习性，就是我可以跟每一个人做朋友。然后我我知道，我也相信，我可以让所有人都喜欢我，甚至我必须让所有人都喜欢我。好，那这个时候在剧中的一个很帅气的男生，我猜他应该是男主角，因为还没有全部看完哈、哦。这个男生呢就叫 Gabriel， 他是一个主厨哈，他真的是很帅气。他听到了 Emily 讲这句话说，说我我要让大家都喜欢我的时候，然后 Gabriel 就说。哇哦，这真的是一个很 pathetic 的一个想法，意思就是说，你这个也太悲惨了吧？你怎么会有这样子一个信念，想让所有人都喜欢呢？啊、哦，那你知道，其实，在我们华人社会里头啊，我们真的好难去跳脱所谓的面子，所谓的被赞同、被认可的这个状态。那一旦我们很难去跳脱出来，去看到自己的独特性。孩子的独特性的时候，我们就会觉得我好像一定需要去照着很多人的信仰或很多人认为一个好孩子的样子，或一个好父母的样子去做。那其实说真的，当我们有一点点偏离主流的时候，我们心中就真的好多的焦虑存在了。好，所以其实，在第三大点，我其实想要让呃大家也可以重新去反思一下，你身上有没有这些毒性教条影响着你，然后有没有这些应该必须也在捆绑着你呢？好的，那当然最后一个，其实是我前面有一直强调的一件事情，就是你愿不愿意用理解去取代说教。哦，如果你前面一步一步你都可以做到了，其实说真的，你的心思是开放的，你不会有很多的条条框框，你就能够用真正的好奇心去好奇你孩子的世界，啊、哦，那你就不会总是会习惯于去否定孩子，因为如果孩子不在你的规则上的时候，我们通常就会习惯去扭正或纠正，好、哦，那这时候孩子就会觉得啊。我又被你否定了，那我既然常被你否定，那当然我很多事情我就地下话，我就不要让你知道啊。好，那这时候你基本上就在把孩子推开，你们的关系也很容易越来越紧绷，那或者是越来越冷漠了。好的，所以这就是我今天想要带给大家的：父母究竟怎么样去权衡呢？怎么样保护好孩子是最重要的是？父母本身要有够高的情绪觉察，甚至有够高的信念觉察。而如此，我们才能够去掌握好我们在呃亲子互动当中我们的行为。好，我们当一个高觉察的父母的时候，其实也可以带领孩子很多的反思，然后真正的引领孩子前进。那我再重复一下我们今天谈到的四点哦。好，第一大点是青少年心理发展阶段要够熟悉、够能够掌握，特别是他们的自我认同这一块。哦、呃，第二大点是你能不能把自己的恐惧不安先安顿好，然后我们当中提到了过度关注跟缺乏关注的部分。第三点呢是，呃，检视你身上有没有毒性的教条啦，呃，包括呃，对于需要人照顾的孩子来说，成人就是他们的主人。那有没有什么样应该的信念啦？就是我应该要。让所有人都赞同我是一个好父母，我才是真正的好父母的这一种呃毒性的教条跟应该的信念，在第四大点用理解取代说教。好的，我们今天这期节目就到这边了。好，我们下一季开始呢，将会用不同的形式来跟大家在空中见面了。如果你很喜欢我们的节目，欢迎你帮我们订阅跟分享给你身旁需要的朋友，让他们与你一同成长。谢谢你的收听，我是吴佩莹心理师，我们下次见。